0: Ok, donc bonsoir à toutes les personnes qui, qui rejoignent. Euh, donc comme d'habitude, est-ce que vous pouvez m'indiquer si tout fonctionne au niveau de la technique, s'il vous plaît Voilà. Si vous m'entendez bien, si vous avez bien l'image. parfait. Merci Ayaz. OK, donc écoutez, c'est 20 h 01 Voilà, ce que je vous propose c'est en attendant deux petites minutes, vous pouvez simplement fermer les yeux un instant et respirer profondément. Respiration, yogique complète. Abdomen, poitrine, clavicule à l'inspire. Et abdomen, poitrine, clavicule à l'expire. Et vous continuez quelques cycles à votre rythme. Et vous laissez s'en aller. Toute tension, toute préoccupation au niveau du mental. Et vous installez. Votre conscience, dans cet instant présent. Si votre esprit vagabonde, vous le ramenez simplement à votre respiration, à votre souffle, ramenez toujours l'attention au souffle. Ok, Namasté les, les yogis. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Vincent. Voilà, je suis professeur de yoga et de méditation en Auvergne. Voilà. Alors donc aujourd'hui pour, euh, pour ce live, euh, donc, je vais vous lire quelques extraits euh, d'un livre sur les émotions écrit par Lama Gundun Rinpoche. Euh, Voilà, alors j'ai souhaité vous lire ce ce texte pour illustrer ma dernière dernière intervention euh, sur les cinq cléchats, ok Donc sur les origines de la souffrance, voilà. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'à travers ce texte, on va aller un peu plus en profondeur, donc sur les notions de désir-attachement et sur la notion de colère et aversion, ok c'est deux des, deux des principaux cléshas, ok et, et dans le bouddhisme tibétain, on, on les retrouve aussi sous la forme de ce qu'on appelle les, les trois poisons, ok Qui sont le désir-attachement, colère-aversion, et le dernier correspond également en fait, au premier klesha, à, à la racine en fait, de toute souffrance qui est avidya. Donc avidya, je rappelle, c'est l'ignorance de la vraie nature de la réalité, Voilà. Euh, Donc, pour remettre un petit peu le le cadre, alors, donc, sur ma dernière intervention, donc, par rapport à à, à tous ces sujets vraiment d'actualité, on avait eu un un très bel échange, Euh, pas mal de personnes étaient intervenues, donc, pareil, aujourd'hui, n'hésitez pas à à intervenir s'il y a des choses qui vous parlent, voilà, si vous avez des choses qui vous viennent, voilà, en même temps que je vais lire ce texte, euh, je vais essayer de... De, voilà de je jetterai un œil à, à l'écran euh, voilà pour regarder vos, vos interventions euh, donc voilà pour euh, pour aujourd'hui donc moi en fait j'ai pas lu le livre si vous voulez dans son intégralité euh, moi en fait j'ai découvert ces, ces extraits en fait à travers une retraite de, de yoga méditation et c'est vraiment un texte euh, qui m'a parlé hum, c'est, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaite vous le partager et c'est vraiment en lien en fait avec ma dernière intervention, donc sur ces origines euh, de la souffrance. Puisque vous vous souvenez en fait quelque part, c'est important de connaître ces origines et de reconnaître euh, la souffrance, la colère. Pourquoi Parce que sinon en fait, on ne peut pas avancer en fait sur le chemin. C'est vraiment euh, le point d'entrée en fait sur le chemin. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Ok, donc simplement un un petit mot sur sur l'amak Gendun Rinpoche, grand maître maître tibétain, donc dans la tradition euh, Mahayana, donc le bouddhisme euh, tibétain. Rinpoche, en fait, en en tibétain, ça signifie précieux, donc c'est maître précieux, et c'est un terme qui est généralement réservé à des maîtres incarnés. Et en fait, donc Lamagundun Rinpoche, voilà, il est néo-Tibet, il a fui le Tibet, vous le savez, qui est sous, l'occu- sous l'occupation chinoise, en fait, en 1959, s'est réfugié en Inde, voilà, a étudié le, le Dharma, euh, et puis après est venu en Occident, et c'est notamment lui, en fait, qui est à l'origine de la création de, du centre d'Akpo, en Dordogne, peut-être que certains connaissent, euh, et aussi à la création... D'un euh, des plus gros centres bouddhistes d'Europe qui est situé en Auvergne euh, à Biolé. Voilà pour, pour ceux qui connaissent, c'est un centre d'Akpo, donc dans la lignée des, des Kagyu, qui est une des quatre grandes écoles dans le, dans le bouddhisme tibétain. Voilà. Euh... Donc, là, dans un premier temps, voilà, on va définir le désir. Derrière, on parlera donc du désir-attachement. Euh, jusqu'à la dépendance, et ensuite il y aura une grosse partie donc sur la peur, sur la colère. Voilà, écoutez, je sais pas réellement combien de temps ça va durer, puisque du coup j'ai, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai jamais lu ce texte comme ça à, à, à l'oral, donc écoutez, on, on va voir, et puis ça sera aussi en fonction de, de vos interventions. Voilà. alors le désir attachement la saisie par lama Gendun. Nous allons maintenant regarder l'émotion du désir. Ici, le mot « désir » est à comprendre dans le sens large du terme. Quand on parle de l'émotion du désir, ce n'est pas seulement du désir sexuel ou du désir fort de vouloir à tout prix obtenir quelque chose. Le désir commence déjà avec cette pensée qui s'élève dans l'esprit, qui juge une sensation ou perception, comme étant agréable et qui souhaite avoir un peu plus de cette sensation ou de la voir encore une fois, qu'elle dure, qu'elle ne s'arrête pas. Ce moment initial de saisie est le début du désir. Ce sont des pensées assez subtiles au début qui pour la plupart des situations passent même inaperçues parce que nous ne sommes pas habitués à être vigilants par rapport à ces petits jugements et saisies. Vous vous promenez dans votre jardin, il y a une belle fleur qui pousse. Le moment où vous saisissez cette belle fleur par la pensée « Ah, qu'elle est belle cette fleur, j'aimerais l'avoir chez moi, dans ma chambre. » C'est le moment du désir avant même d'avoir agi. C'est dans ce sens plus large et subtil qu'il faut comprendre le terme désir. Ce n'est pas toujours dans le sens dévalorisant du mot. Ce qu'on appelle désir inclut aussi des actes qui ne sont pas visiblement nuisibles pour les autres. L'enchaînement du désir jusqu'à la dépendance. Le désir est le souhait d'obtenir et de posséder un objet jugé agréable, qu'il soit purement mental ou concrètement tangible. On veut avoir cette chose ou cette personne. Tout ce jeu commence avec une sensation plaisante, agréable. Il y a une inclination vers cet objet, un intérêt pour lui. Prenons par exemple cette tasse. Donc, Voilà, visualisez cet exemple avec une tasse. « D'abord, je l'aperçois comme un objet. Ensuite, je l'identifie comme tasse, je la juge agréable et elle m'intéresse. Je la regarde de plus près. Plus je la regarde, plus elle me plaît. Je suis fasciné par elle. Le souhait s'élève d'obtenir cette tasse, de la posséder. Je me demande combien elle coûte. Si je ne pourrais pas la porter à la maison Arrivé chez moi, je vais développer encore plus d'attachement. Je vais toujours boire dans cette tasse. Si quelqu'un d'autre arrive et veut boire dans cette tasse, je vais tout de suite craindre de la perdre. Je la désire, la convoite, et quand je suis séparé de ma tasse, je suis malheureux. Je veux que cette tasse voyage avec moi partout. Ce processus de désir continue jusqu'à ce que je devienne complètement dépendant de ma tasse. Je ne peux plus boire dans aucune autre. Cette tasse doit être là chaque fois que j'enseigne, chaque fois que je suis chez moi. Cela, c'est la dépendance. Ainsi, vous voyez l'enchaînement du désir. Voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est le, c'est le cadre voilà, qui est posé pour voir, voilà, pour définir le, le désir. Et derrière, voilà, derrière, on va voir le... Le processus. Partout dans cet enchaînement, il y a la possibilité de faire jouer notre compréhension. Je peux me dire, c'est juste une tasse. Il y a d'autres tasses dans ce monde. On peut raisonner et se dire, écoute, tu deviens stupide. C'est un attachement qui relève de la stupidité. Partout dans le processus de l'attachement, on peut couper. Quand on connaît les moyens du dharma, on peut couper très tôt. Au moment où je vois la tasse pour la première fois, il y a une fascination qui s'élève. Je peux déjà remarquer dans mon esprit que je suis pris par la fascination. Détends-toi, c'est juste une tasse, c'est, c'est juste un objet impermanent, un objet qui est périssable et tu t'attaches à quelque chose qui ne peut pas donner le bonheur véritable. Grâce à cette réflexion, je lâche tout de suite. Parce qu'en fait, c'est comme un petit peu dans le yoga de... Sutra de Patanjali. La grosse idée derrière tout ça, derrière le désir, euh, c'est le lâcher prise. Ok Si je suis déjà allé plus loin par manque de vigilance tout au début, que j'ai déjà acheté cette tasse, que je l'ai ramené à la maison, alors je peux me rendre compte. Et tu es pratiquant du Dharma. Et tu t'attaches à une tasse. Et je me dis, bon, ok, tu as de l'attachement. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de faire l'offrande de cette tasse, d'en faire cadeau à quelqu'un. De cette manière, tu transformes ton attachement en générosité et tu peux donc te défaire de ton attachement. Tu peux même en faire un acte positif. La peur de la séparation. Voilà, donc là, voilà, c'est définition désir-attachement, voilà. Derrière, on va voir justement, en fait, tout ce, que je, tout ce que ça entraîne, en fait, ce désir et cet attachement. Et en fait, ce jusqu'à la colère. Et la colère jusqu'à la violence, etc. En fait. Là, c'est vraiment, en fait, tout le processus de, de l'esprit. Et vous vous souvenez, je, je vous ai dit véritablement que pour moi, euh, d'ailleurs, que ce soit le, le bouddhisme ou le yoga, c'est avant tout, en fait, euh, la science de l'esprit, en fait, si vous La tasse dans notre exemple pourrait être notre copine ou partenaire, nos parents, notre voiture, et vous voyez comment il est difficile de retrouver sa liberté quand nous sommes devenus aussi dépendants. Cette liberté est précieuse, parce que sans elle, nous allons être poussés à faire beaucoup d'actes pour obtenir, garder, protéger cet objet, pour défendre sa perte et sa destruction. À cause de notre saisie, de notre désir, Nous allons nous efforcer de refouler tout ce qui pourrait être un danger pour moi et mon objet. Nous allons faire en sorte de nous coller encore plus à cet objet pour devenir inséparables. Une tension s'installe, la force de l'attachement entre moi et l'objet, une bataille qui vise à garder cet objet dans mon territoire et éviter toutes les forces qui pourraient être nuisibles à cette relation en moi et mon objet. Il y a une peur qui s'installe, celle de perdre cet objet, d'en être séparé. Cela fait partie de la définition du désir. Le désir va avec la peur d'être séparé, parce que c'est déplaisant d'être séparé de son objet aimé. Dans cet attachement, nous allons loin pour protéger notre relation privilégiée avec cet objet. Nous allons développer une agressivité, contre tout ce qui pourrait s'interposer entre nous et l'objet, tout ce qui pourrait voler cet objet ou le détruire. Donc nous allons commettre des actes violents au niveau du corps, de la parole et de l'esprit pour défendre notre objet et peut-être même détruire l'ennemi qui veut nous le prendre. Vous pouvez voir comment nous pouvons aller très très loin dans l'agressivité à cause du désir. Et ça, en fait, quand, quand vous voyez tout ce qui se passe euh, aujourd'hui dans le monde, voilà, vous pouvez faire les parallèles, en fait, avec... Euh, et c'est ça qui est un petit peu hein, intéressant dans un enseignement. Voilà, c'est toujours... Voilà, là, je vous lis les, les extraits de ce texte. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul, de la hauteur, et de, se, et de se demander, en fait, pourquoi les choses... Pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui dans, dans le monde qui a cette violence, justement, cette agressivité, ok Le désir-attachement comme base de toutes les émotions. Quand on regarde de près, on peut dire que toutes les peurs dépendent du désir. C'est-à-dire le désir d'obtenir quelque chose et la peur de ne pas l'avoir. On peut dire qu'un esprit agité, c'est le signe d'un désir, d'un attachement. Sans attachement, on ne peut pas avoir un esprit agité. L'agitation est le résultat d'un attachement à une pensée et ensuite à une autre. Il y a toujours de l'attachement dans un esprit agité. Il, il ne peut pas y avoir la colère, l'aversion, sans le désir. Quand il y a la colère, il doit y avoir le désir quelque part aussi. J'ai envie d'être tranquille, donc je suis en colère contre tous ceux qui me perturbent. J'ai envie d'être riche, donc je suis en colère contre tous ceux qui volent des objets. Là où il y a une colère, il y a toujours de l'autre côté un désir. On peut dire aussi qu'il n'y a pas d'orgueil sans désir. Qu'est-ce que l'orgueil finalement On va le voir plus tard, mais l'orgueil, c'est l'attachement à soi-même. L'objet de l'orgueil, c'est moi, ma ma rénommée, ma réputation, mes qualités. C'est donc le désir, La fascination envers ce qu'on pense être une qualité en soi-même. Nos propres qualités deviennent un objet d'attachement et toutes les autres réactions, comportements de l'orgueil ne sont que la suite, la conséquence de de cet attachement à soi-même. C'est pareil pour la jalousie, l'envie. Il n'y a pas de jalousie sans attachement à quelque chose. Il faut être attaché à un objet, à une qualité, à une idée. Nous pouvons être jaloux de quelqu'un qui a déjà obtenu cet objet, qui en a plus que nous, qui a une qualité que nous n'avons pas. Donc, il y a toujours l'attachement, le désir à la base de la jalousie. Et ça, vous voyez, ça revient à ce que je vous ai expliqué la fois dernière en fait par rapport au cléchat. C'est-à-dire, on pourrait en mettre beaucoup plus. Euh, la jalousie, la malhonnêteté, mais en fait, tout part de l'ignorance, derrière tout part de, du désir-attachement, de la colère et l'aversion. Voilà. Et après, vous avez tout ce qu'on appelle les, les émotions perturbatrices, en fait. Ok. Donc, écoutez, c'est, comme je vous ai dit, hein, là, c'est assez... Euh, vous voyez, c'est un niveau... Voilà, c'est un niveau... Euh, on va un peu plus en profondeur, ok Donc, j'espère quand même que ça vous parle... Euh, voilà, parce que là, c'est, c'est quand même assez profond. Euh, alors, l'avarice, l'avarice. Si on vit dans cet état de vouloir toujours... Pardon. Si on vit dans cet état de toujours vouloir avoir, on va accumuler plein de choses. Je ne vais pas avoir juste une seule tasse, je vais avoir 10 tasses, 20 tasses, 30 tasses, je vais avoir une collection de tasses, pour que chaque jour, j'ai une nouvelle tasse. Donc là, j'accumule des choses, plein d'objets, des honneurs, des histoires, des mémoires à raconter, des aventures. J'accumule tout ce qui est important pour moi et je m'identifie à tout cela. Cela constitue mon territoire, le territoire de mes objets, de mes souvenirs, de mes amis. Je suis tellement attaché à ce territoire, à ce qui est à moi, que je ne vais pas facilement partager tout cela parce que je le désire. Il faut lâcher pour pouvoir donner, pour pouvoir partager. Je ne suis pas capable de partager facilement parce que je suis dans le désir. C'est ce que l'on appelle l'avarice. L'avarice, c'est de toujours garder toutes ses possessions pour soi-même et ne pas les partager avec les autres. Quand on arrive à partager ses possessions, le désir n'est pas si fort que cela. C'est déjà un bon signe. Si je ne peux pas partager, l'attachement est vraiment fort. Il faut comprendre que chaque fois que je donne quelque chose, je prends un risque, parce que quand je le donne, je n'ai plus cet objet avec moi. Il y a un trou qui est créé dans mes possessions. Le risque, c'est que tout à coup, un désir s'élève en moi que je ne pourrai pas exaucer parce que je ne possède plus l'objet en question. Donc ça, c'est l'avarice. Et là, on va voir l'incé Parabilité de la saisie et de l'ignorance. Voilà. Alors là, c'est un gros morceau. Il y a notamment deux questions très intéressantes avec notamment euh, l'attachement par rapport aux personnes. Ok. Et pareil entre la petite différence entre l'amour et l'attachement, mais ça, voilà, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Ok. L'ignorance et le désir vont ensemble dans l'attachement aux choses. On ne voit pas que leur valeur est complètement relative et que les objets et personnes de, ne donnent pas un bonheur véritable. Chaque attachement devient un obstacle à la sagesse parce que notre vision devient limitée. On ne le voit pas, on, ne, on n'utilise pas sa liberté, mais on crée par ignorance une dépendance. Saisie et ignorance vont toujours ensemble. On ne peut pas les séparer. Au moment où l'on saisit, on est déjà dans l'ignorance. Plus on saisit plus on est dans l'ignorance, quand on continue dans cet enchaînement de saisies, l'ignorance va augmenter. Au début, on avait l'impression qu'avec peu de choses, on était content. On pouvait même être content tout seul. Mais une fois qu'on s'est habitué à être toujours avec quelqu'un, toujours avec ses objets, on tombe dans l'ignorance d'avoir besoin de ses objets pour vivre. Donc, l'ignorance augmente. Et quand on dit objet, ça peut être la même chose Avec avec une personne en fait, quelque part. Plus on s'identifie, plus on est dans l'ignorance et plus on est dans la dépendance. Le comble de la souffrance et de l'ignorance, c'est de penser que tous ces objets vont procurer du bonheur alors qu'ils ne nous donnent finalement que de la souffrance parce que nous devons les obtenir et les défendre. Dans cette optique, la pire chose à faire va être de lâcher, se détendre et de se libérer de cet attachement. Pour quelqu'un qui est dans l'attachement, c'est effrayant d'entendre parler de du lâcher prise. C'est le pic de l'ignorance parce que là, on est complètement à l'inverse des choses. Nous avons peur de tout ce qui nous libère. Nous sommes attachés à tout ce qui nous donne de la souffrance. Donc là, voilà. C'est question-réponse, c'est une personne qui pose la question à la Magunden. Le fait que vous ayez des habits de moine, que vous soyez attaché aux habits, attaché au puja, attaché aux, aux prises de refuge. Il y a beaucoup d'attachement dans le rituel, dans tout ce que propose le bouddhisme. Il y a beaucoup d'attachement sur réponse. Il y a beaucoup d'attachements sur le chemin et on travaille avec. Je je porte ces habits, mais je ne les porte pas par désir, mais pour vous. On porte ces habits uniquement pour montrer, là il y a des gens qui pratiquent le dharma. En ce qui me concerne, je me contenterai de porter d'autres habits. Mais il peut arriver aussi quelquefois que j'ai d'autres attachements. Je vois par exemple, « Ah oui, ils m'ont mis une tasse pour que je boive un peu d'eau chaude pendant l'enseignement. Ils ont bien réfléchi. Je suis un lama important. Il y a des attachements comme cela qui se font et on doit travailler dessus. Mais en général, les attachements sont beaucoup moins importants quand on mène une vie simple, soit laïque, soit monastique. On fait déjà preuve de moins d'attachement aux objets extérieurs. Par contre, à l'intérieur, on peut être encore attaché à la rénommée, etc. C'est à chacun de regarder dans son esprit d'un point de vue extérieur. D'un point de vue extérieur, on peut posséder plein de choses, sans y être attaché. Et, et, ça c'est, et ça, c'est important, et ça, j'en ai parlé à mes cours de, de yoga, euh, parce que, quelquefois, il y, y a une incompréhension qui est faite, on, voilà, où on se dit, en fait, il ne faudrait rien posséder. Non, en fait, c'est, c'est, ça, si vous voulez, c'est, c'est une incompréhension, et c'est faux, en fait. On peut, euh, on peut posséder, bien sûr, on peut posséder des choses, mais, en fait, le, le travail qu'il y a à faire, c'est de ne pas être attaché aux choses, en fait, tout simplement. Le fait d'avoir plein de choses en soi n'est pas un signe d'attachement. Le signe d'attachement, c'est quand tu prends quelque chose à quelqu'un, là tu vas vite voir s'il y est attaché ou non. Aussi, quand quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose, tu peux voir si tu es vraiment attaché, selon que tu es prêt à lui donner ou non. Si tu souffres, quand tu t'es séparé d'un objet, c'est le signe de l'attachement. Si tu ne souffres pas, il n'y a pas de problème, en ce qui concerne l'intérieur, chacun est témoin de son propre état d'esprit. On ne peut pas témoigner de l'état d'esprit de quelqu'un d'autre parce qu'on ne connaît pas ses pensées ni ses motivations. Et ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important parce que, voyez, nous, souvent, on a tendance à, à imaginer ce que va penser quelqu'un d'autre. Ok Et ça, pareil, en fait on ne sera jamais dans l'esprit de quelqu'un. Euh, voilà, on, on est dans l'esprit de personne. Donc du coup, en fait, ça ne sert à rien de, d'imaginer comment on peut penser, la, la, comment on peut réagir la personne, tout ça, parce que du coup, on n'est pas dans son esprit, en fait. Et on voilà, ne on sait pas ce qu'elle, ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même, en fait. Voilà. Ok. Et, et donc, deuxième question par rapport à l'attachement aux personnes. L'attachement aux personnes est normalement l'attachement le plus fort. Dans ce cas, se défaire de l'attachement ne veut pas du tout dire détruire l'amour. Il faut faire une différence entre l'amour et l'attachement. Se défaire de l'attachement, c'est se défaire de cette saisie, cette prise sur l'autre et la transformer en amour. Dans une relation d'attachement, si je ne donne pas de liberté à l'autre, ce n'est pas de l'amour. Je veux quelque chose de cette personne. Elle n'est pas libre, moi non plus, et finalement la souffrance va en être le résultat. Pour que, pour que cette relation puisse continuer de manière positive, il faut lâcher cette saisie pour donner l'espace à l'amour. L'amour est un soutien, il l'offre, il se donne, mais il ne saisit pas l'autre comme un objet de gratification pour soi-même. Ceux qui pratiquent cette ouverture, qui sont dans cet amour, vont être alarmés dès qu'il y a une saisie sur l'autre qui se manifeste dans leur esprit. Ils vont se détendre davantage et dans cette ouverture, ils pourront retrouver leur amour qui était le point de départ de cette relation. Et et ça, je vais me répéter par rapport à l'une de mes interventions. Vous vous souvenez, je, voilà, je vous avais vraiment expliqué cette différence entre l'am, l'amour et l'attachement. Okay l'amour, c'est « je te donne, je te rends heureux okay ». Donc là, on est vraiment sur une démarche de, de donner, en fait, qui est le, le véritable amour. Et l'attachement, c'est « j'ai besoin de toi pour être heureux, rends-moi heureux. Si je ne si je t'ai pas, je ne serai pas heureux et, ». Et là, vous voyez, il y a toujours le jeu, en fait. Et ça, c'est le sens du du moi, 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 moi. Ok Voilà. Donc, la structure euh, égoïque. Euh, Alors, donc là, voilà pour euh, désir. euh, Dernière petite chose par rapport au désir. Nous avons vu maintenant l'essentiel en ce qui concerne le désir. Il y aurait encore beaucoup à dire. Parce que c'est le moteur du samsara. Samsara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cycle des des réincarnations. On pourrait décrire tout le samsara en prenant le désir comme le point de départ. Le désir est l'expression vitale de notre attachement. Nous avons vu comment le désir mène à la souffrance. Il y a aussi les qualités inhérentes du désir, la créativité, la curiosité, l'intérêt. Elles sont le moteur de beaucoup d'activités. Quand l'attachement est purifié, ces qualités peuvent se manifester d'une manière pure, d'une manière pure. Il ne reste que des qualités. Le désir est juste une émotion, un mouvement mental. Quand l'émotion n'est pas saisie, il ne reste que ces qualités inhérentes, ce qu'on appelle les qualités éveillées. C'est pareil pour toutes les émotions. Toutes les émotions ont, dans l'état confus actuel... La souffrance comme résultat immédiat. Et en fait, vous vous souvenez, ça c'est dû à, à, à l'ignorance, okay, qui est cet état de confusion, justement. De ce qu'on appelle la confusion fondamentale. Mais sans saisie, dans l'état éveillé, ces mouvements d'esprit se révèlent comme étant des sources de sagesse, des énergies de sagesse. Ok, voilà pour désir, attachement. Voilà. Là, on va passer à la colère. Donc, restez connectés. Euh, voilà. vous me ferez un retour. D'ailleurs, si vous recommencez une lecture, euh, voilà, jamais fait, vous, vous, me, vous me, ferez un retour. Voilà, si c'est, euh, voilà, si c'est bien, euh, si ça vous convient, si ça vous plaît. Euh, voilà. Alors là, là, vous allez voir. Je pense que on, là, très clairement sur la colère, euh, on, on s'y retrouve tous. Hein. Euh, la colère est comme la, le miroir du désir. Là où il y a le désir, il y a aussi la colère. Le désir, c'est l'attachement, vouloir avoir quelque chose, et la colère, c'est l'aversion, ne pas vouloir rencontrer le contraire de ce que l'on désire. La colère émane du souhait d'éviter quelque chose ou quelqu'un jugé désagréable. Au lieu de dire éviter, on pourrait dire se débarrasser de quelque chose ou même détruire quelque chose qui est jugé désagréable. Peu importe si cette chose est présente ou imaginée, si c'est un objet ou si c'est une idée, une pensée, une émotion de quelqu'un d'autre ou de moi-même. Tout ce qui est jugé désagréable peut être une base pour la colère. Quand il y a le désir, la colère est également toujours là comme une possibilité. Même si nous sommes plus dans l'une ou dans l'autre émotion, le potentiel de l'une est toujours présent dans l'autre. Quand je suis dans le désir, si quelqu'un m'enlève ce que je désire, il y aura tout de suite la colère. Ou si je désire quelque chose, que je rencontre le contraire, c'est-à-dire au lieu de trouver une expérience agréable, je trouve une expérience désagréable, c'est l'aversion qui monte tout de suite. Quelqu'un qui est dans la colère, on peut dire qu'il y a beaucoup de désirs. Si je suis dans la colère, cela veut dire que je suis très opposé à quelque chose, mais en même temps, je souhaite très fort avoir autre chose. Je veux détruire quelque chose pour que finalement, je puisse jouir d'une situation plus agréable. Donc, si quelqu'un est colérique, cette personne a aussi beaucoup de désir. Si quelqu'un est beaucoup dans le désir, il y a un fort potentiel pour la colère. Nous pouvons voir cela en nous-mêmes. Cela dépend juste du jeu, des situations de la vie. Au début, cela peut commencer par un désir, par un exemple, un désir pour une personne que nous aimons. Quand cette personne nous rejette, rapidement la colère monte. Il y a beaucoup de situations de ce type. La défensive. la défensive. On pourrait dire que la colère, c'est le signe que l'ego se sent menacé. Notre saisie égoïste, notre identification est menacée par quelque chose et nous essayons de nous défendre contre ce qui est désagréable, ce qui est une menace. La base de la colère, c'est une défense. On pourrait dire que derrière la colère, il y a toujours la peur, et ça on y viendra tout à l'heure, la peur. C'est une défense contre quelque chose qui nous déplaît, qui va nous faire souffrir. On ne veut pas vivre cette situation désagréable, donc on veut la détruire. Nous pourrions aussi dire que la colère, c'est simplement l'expression du fait que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Nous aimerions que les choses se passent comme nous le voulons, que les gens se comportent comme nous le souhaitons, mais ils ne le font pas. Les situations sont différentes, elles se déroulent d'une manière qui va contre notre gré, contre nos souhaits. Comme personne colérique, nous avons plein d'idées sur comment le monde devrait être. Et parce que le monde ne va pas... Selon nos idées, nous sommes constamment en colère parce que justement le monde ne fait pas ce que nous souhaitons. Les gens autour de nous, notre entourage, ne se comportent pas comme nous le souhaitons. Derrière notre colère, il y a toujours une idée, une image, un désir, un souhait. Le souhait n'est pas comblé par l'extérieur, la colère s'élève. Une personne pleine de colère est une personne pleine de fixation sur comment les choses devraient être, avec beaucoup de justifications, avec beaucoup de raisons, des arguments sans fin. Il y a mille raisons pour lesquelles les choses devraient, devraient être comme cela. Mais comme le monde n'est pas comme nous le souhaitons, nous nous mettons en colère constamment pour changer le monde. Voilà, je, je pense que... voilà. Alors, je ne sais pas, hein, vous, vous pouvez me dire si, si, voilà, si ça vous parle, mais... Alors, nous pensons que nous pourrions changer le monde. Voilà, très important. Écoutez, très... Alors, Marie, oui, tu, tu, tu pourras m'expliquer. Euh, voilà, n'hésite pas à m'expliquer, Marie, parce que là, je ne je, je vois pas, là, par rapport aux IGTV. Au écoutez là, Très très important. Nous pensons que nous pourrions changer le monde par notre colère. Et là, quand vous voyez tout ce qui se passe, en fait, les crises, tout ça, euh, faites le parallèle. C'est une illusion. On ne change pas le monde par la colère. On le change quand même un peu. On aggrave les situations. Là où il y a la colère, il y aura plus de colère en retour. C'est ça qui est important de comprendre en fait, c'est que on, on, on engendre plus de colère en retour en fait, tout simplement. Ce, ce n'est pas très habile d'essayer de changer le monde par la colère. Au lieu de transformer les situations et de les travailler de manière plus habile, notre colère crée toujours la défensive de l'autre qui fait que la situation stagne. Elle ne peut pas bouger, ne peut pas Pas changer vraiment de manière positive parce qu'il y a un blocage des deux côtés. On ne lâche pas, moi je suis têtu, l'autre est têtu, et l'autre est aussi têtu que moi. Le développement progressif de de la colère. Regardons comment la colère monte. Cela commence par une sensation déplaisante. Il y a quelque chose qui se manifeste dans notre esprit. Une idée, un souvenir, peu importe, ce sont des pensées. Il y a une pensée qui s'élève, qui est jugée comme ayant un contenu déplaisant. Je n'aime pas cela. À cause de ce jugement, il y a une irritation. J'aimerais que cela parte, j'aimerais que cette chose irritante parte de mon esprit, de ma vision, que je n'ai plus à écouter ce bruit, que je n'ai plus à ressentir ce qui touche mon corps, que je ne me sente plus cette odeur. Cette irritation doit partir de mon territoire. Je n'en veux plus. Quand est-ce que cela va partir  « L'aversion devient de plus en plus forte, il y a un ressentiment qui s'installe envers cette chose, qui dure encore, qui est insupportable, qui est éprouvante. À cause de mon manque de patience, je ne peux plus attendre que cela parte, la colère est devenue telle que je dois dois agir. Une petite sensation déplaisante est devenue une irritation qui s'est transformée vraiment en animosité. » Attendez, je regarde parce que c'est déjà 20h40. Euh, voilà. Parce que, j'ai... parce que je voulais pas tout, en fait. C'est... c'est, des... c'est... Voilà. Donc, je vais peut-être sauter 2-3 passages. Voilà, ouais, ça c'est important. La... La... C'est... C'est... Ça c'est important. Oui, 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 tout à fait, Marie. Ça sera en... Voilà. Ça sera en IGTV. Euh, voilà, tu pourras réécouter, et voilà et, et tant mieux si, si ça te parle. La colère qui mène à la paranoïa. Écoutez bien ça, pareil. Si cet état de colère perdure, notre caractère va changer. Nous allons de plus en plus vivre dans le sentiment que c'est le monde extérieur qui nous agresse, et que nous avons à défendre notre territoire contre toutes ces situations déplaisantes qui font souffrir. Nos tendances agressives sont projetées à l'extérieur. Le monde nous attaque avec l'impression, maintenant le monde fait exprès pour me mettre en colère. Les autres montrent exprès un comportement insupportable juste pour me mettre en colère. Ils ne peuvent pas me laisser en paix. Cette vision du monde est une projection de l'intérieur, de notre propre agressivité et finalement de notre, de notre propre peur. Nous devenons les victimes car ce sont maintenant les autres qui attaquent. Ce n'est plus nous qui jugeons, qui avons de l'aversion, qui souhaitons dominer le monde. Nous ne faisons rien, semble-t-il. Ce sont les autres qui nous attaquent et qui nous laissent jamais tranquilles. Alors nous sommes continuellement en lutte, nous sommes sur la défensive continuellement, une défensive qui est agressive, mais nous ne voyons pas que la cause est en nous-mêmes.  « Maintenant, ma vie, c'est la guerre, c'est la lutte. » Écoutez ça. « Ma femme qui était extrêmement bonne au début, devient maintenant celle qui me pose le plus de problèmes, qui lutte toujours contre moi. Mon mari, celui que j'aimais tellement, devient vraiment l'incarnation de ce qui est mauvais dans le monde. C'est un démon. Chaque fois que je le vois, j'ai des montées de colère. » et je peux à peine m'empêcher de dire des mots. Vous voyez, c'est important de, de prendre confiance, en fait, que, c'est, que ces états colériques, en fait, bah, quelque part nous transforment, en fait. Alors, ça, c'est un texte de Gendun Rinpoche, un très grand maître euh, dans le bouddhisme tibétain, euh, dans la tradition Mayana, et dans la lignée des Kagyu qui est une des quatre principales écoles dans le bouddhisme tibétain. Voilà, Marie. Fondateur du centre euh, d'Akpo en Dordogne et du plus grand centre d'études bouddhistes en Europe, euh, qui est situé en Auvergne, à Biolay. Voilà. Euh, Donc Cet état d'esprit est la suite d'une série de projections vers l'extérieur. Vous voyez, c'est qu'en fait, après, on projette notre propre colère à l'extérieur. Je ne vois plus que c'est moi qui suis en colère, qui suis agressif. Je pense que tous les problèmes viennent des autres. J'en suis convaincu. Ce sont eux qui ont tort. Moi, j'ai raison parce que je suis pour le bonheur. Moi, je ne veux que le bonheur pour moi et pour tout le monde. Mais pourquoi les autres ne font pas comme je leur dis Ils ont tort. Ils devraient juste suivre mes conseils et tout ira bien. C'est leur tort de s'opposer à ce qui est la loi de l'univers, parce que moi je la connais, je sais exactement comment cela devrait être. Si eux ne me suivent pas mes conseils, c'est de leur faute. Je peux continuer à leur donner des conseils, mais c'est en vain. Donc je me tais, je me retire et je déprime. Le monde est trop mauvais pour moi, le monde ne m'écoute pas, alors je déprime, je me retire, c'est de leur faute. Ok. Alors attendez, je regarde par rapport un petit peu à l'heure. Ok, n'hésitez pas si, euh, si vous avez des, des interrogations. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Voilà, j'ai simplement sauté un petit passage. J'ai encore deux passages. Ah non, un peu plus 1. Hein. Mmh. Ok. J'essaye de, de prendre des choses qui vraiment nous... Euh, bah, c'est, c'est dans notre quotidien. Je pense que, vous savez qu'aujourd'hui, vra- véritablement, vous voyez, on est dans, dans l'âge de, de la colère, en fait. Hein. C'est, euh, et de la violence, et, et du désir, et de vouloir toujours plus, tout, tout de suite, dans l'impatience. Euh, voilà, hein. Ça, c'est le, une des caractéristiques du monde d'aujourd'hui. Voilà. Et après, donc, encore une fois, donc, Comme je vous disais, c'est tout un mécanisme. Après, ça peut nous mener jusqu'à la dépression colérique. Voilà, On a vu la la, la dépression paranoïa, et là après, c'est qui nous amène à la dépression colérique. Cet état que nous nous venons de voir est un état de dépression colérique. C'est le renfermement sur soi-même à cause d'une méprise sur le monde. On ne se sent pas écouté, donc on ne veut plus s'engager. On se renferme sur soi-même, mais on est quand même encore en colère. On ne la voit plus parce que maintenant la surface, c'est de la mélancolie, de la tristesse. Intéressant. Mais derrière cela, une fois fois que l'on appuie sur les boutons, toute une colère va se réveiller. La guérison d'une dépression passe souvent par l'expression des colères refoulées. Quand on commence à sortir de la dépression, on passe souvent par des états de colère qui sont le signe que cela va déjà mieux parce qu'on commence à l'exprimer. Ce qui était refoulé jusqu'alors commence maintenant à s'exprimer. Ensuite, cette expression doit être canalisée dans une vision plus positive du monde, dans des actes positifs. Les mécanismes que l'on vient de décrire se retrouvent dans des nations entières. Il n'y a pas seulement l'homme, l'individu qui réagit comme cela, mais aussi des nations, des peuples et groupes entiers qui vont essayer d'imposer leur vision des choses. Moi, le peuple, tel et tel, qui ai le droit de juger tout le monde, moi, je sais comment le monde devrait être. Et Et attention, si vous ne faites pas comme moi, je le souhaite. Je suis prêt à la guerre, je vais attaquer et vous montrez que c'est moi qui ai raison. La psychologie de la guerre, c'est de parler comme cela, et de faire monter la tension dans le peuple, avec la conviction intime d'avoir raison, pour que quand il y a encore des petites irritations, il faille stimuler au bon moment. La guerre est alors déclenchée. On a tout le peuple derrière soi pour la guerre, parce que tous pensent la même chose. Cela fonctionne de la même manière dans notre psychologie intérieure. Le chef, la saisie égoïque, donc la saisie de l'ego, l'identification à l'ego, fait monter tout un état de projection où c'est moi qui ai raison, et alors il ne manque qu'une petite provocation à l'extérieur et paf, la violence est là, le conflit, etc. Tout ce que l'on peut apprendre sur le fonctionnement émotionnel de soi-même peut toujours aussi être appliqué à des groupes entiers, plus ou moins grands, ou à même des, nateurs, des nations entières. Et, euh, et vous voyez, voilà, quand je vous disais au démarrage, de, voilà, quand on écoute un enseignement, bah après c'est bien de prendre du recul, de la hauteur, et de faire des petits parallèles. Et quand vous faites un parallèle en fait, par rapport à ce qu'on lit, et par rapport à, à l'état actuel du monde, bah, en fait, vous voyez que quelque part, le, le monde, moi c'est ce que je répète euh, quasi à chaque cours d'ailleurs maintenant, Bah, qu'en fait, le le monde d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins le reflet du chaos mental de l'être humain, en fait, tout simplement. Alors, voilà, il y a deux personnes qui m'ont posé, euh, donc il y a Marie et avec Inès, euh, voilà. Alors, ce livre, bien sûr, vous pouvez le trouver, euh, donc le titre du livre, c'est « Les émotions euh, de Lama Gendun Rinpoche ». Euh, Voilà, j'ai regardé, hein. vous vous pouvez le trouver. hein. Ok Alors, euh, voilà. Et puis derrière, alors, voilà, je prends quand même le le temps de terminer, parce que là, c'est extrêmement intéressant, parce qu'après, on parle de la peur, ok Et après, c'est fini. Euh, Parce que ça, c'est la colère cachée, la colère cachée. Nous avons parlé jusqu'à présent d'une colère assez simple. Mais la colère se complique avec la culpabilité. Il y a rarement une colère qui ne soit pas suivie par le sentiment de la culpabilité parce que tout le monde ressent que quand même, dans la colère, il y a quelque chose qui n'est pas juste. On a le sentiment d'aller trop loin, donc il y a toute une justification qui vient après pour ne pas trop voir ce sentiment de culpabilité. Cela complique les colères, cela fait des états colériques qui ne sont pas purs qui s'exprime par exemple avec des mots semble-t-il compassionnés. On se sent coupable quand on montre sa colère. Cela se fait en cachette et on va parler d'une manière qui apparaît tout à fait différente de la colère qui n'est plus identifiable comme de la colère par les autres. C'est une colère détournée qui s'exprime parfois comme une aide que l'on propose à autrui. Voilà, à autrui. Et là, il va donner un exemple très intéressant. Mais mais c'est pour le faire changer, parce que l'on est en colère contre lui, et la meilleure façon pour le faire changer, pour se débarrasser de l'objet de sa colère, c'est de lui proposer son aide, mais avec derrière une motivation de colère. Ce sont des sentiments très compliqués, pas toujours simples. Et ça, vous vous souvenez, hein, c'est ce que je vous avais expliqué euh, pareil la fois d'avant, il n'y a pas d'action bonne et mauvaise. Tout derrière dépend de l'intention et de la motivation okay, de, de l'action. Ça, je vous avais lu un, un petit extrait du, du grand livre de, de yoga. Prenons l'exemple d'une colère détournée. Voilà, donc un exemple pour que vous compreniez. Une personne vient chez moi en crise, en pleine crise, et parle de choses un peu bizarres. Cela semble être un début de psychose mais elle n'est pas encore vraiment dedans. Au lieu de l'écouter, cette personne qui est vraiment irritée, qui me prend du temps, qui vient au mauvais moment, je voulais juste regarder la télé, un match de foot super, je lui dis « Ok, je vais t'aider, tu viens avec moi, on va aller à l'hôpital. » Et hop, je prends la personne sous couvert d'une aide altruiste, je la dépose à l'hôpital et je me dis « « Ça y est, c'est fait, je peux enfin être tranquille. » Tout cela parce que je n'avais pas l'ouverture, la patience de rester avec cette personne pour écouter peut-être toute son histoire, pour m'ouvrir, pour passer du temps avec elle, ce qui n'est bien sûr pas plaisant, mais je n'avais pas cette ouverture nécessaire. C'est finalement pour me débarrasser d'un problème que j'ai agi comme cela. Cela ne veut pas dire, dans d'autres circonstances, ce n'est pas bien d'aller mettre quelqu'un à l'hôpital, mais il faut regarder l'émotion qui est là. C'est toujours ce que je vous dis, en fait. C'est, tout part de l'intention et de la motivation. Et en fait, c'est important de... Et en fait, c'est important que la motivation euh, voilà, soit, soit pure. Ok c'est, c'est bientôt fini. Hein. Quand l'aversion est là, c'est pour nous débarrasser d'une difficulté que nous agissons ainsi. Derrière un tel comportement, il y a le souhait de protéger notre territoire. Le moi, c'est cela. Moi, avec mes possessions, mes amis, mes idées, mes valeurs, c'est ce... cela, c'est moi. Et quand quelqu'un vient critiquer, voler, me nuire, nuire à mes possessions, à mes idées, je vais me défendre. Là, il y a une zone de démarcation qui est tout de suite défendue. Il y a dans notre saisie égoïque, égoïste, Non seulement des choses extérieures, mais aussi surtout des idées intérieures auxquelles nous nous identifions. Notre réaction de colère, plus ou moins intense, dépendra de l'idée ou de l'objet attaqué par l'extérieur. Plus l'identification est grande, plus la colère sera intense. Ok, dernier paragraphe. Bon, en fait, il y en a encore deux autres, mais je me dis que ça va. euh, Voilà, ça ça vous fera peut-être un peu long. Euh, Alors. Derrière la colère, quelle qu'elle soit, il y a toujours la peur, la panique, qui est le sentiment d'être menacé au plus profond de notre être. Là où l'on s'identifie le plus. C'est là où il y a. Pardon. C'est là où il y a le plus de disposition à la colère. Quelqu'un en colère, c'est quelqu'un qui a peur. C'est très important de toujours être conscient de cela. Sans peur, on ne va pas se mettre en colère parce que l'on n'a pas peur de perdre, on n'a pas peur d'être critiqué, on n'a pas peur d'être remis en question, on n'a pas peur de ne plus exister, on n'a pas peur de la destruction. Il y a toujours une peur qui fait que la colère monte. Donc pour aider quelqu'un qui est en colère, il est très conseillé d'essayer de trouver, de d'essayer de travailler avec sa peur de lui montrer que sa peur n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas menacé profondément. Souvent, on prend des situations extérieures comme un grand danger, alors que finalement, un tel danger n'existe pas. On projette tout un danger parce que l'on est tellement dans la peur, dans l'angoisse, on projette un danger sur l'extérieur qui n'existe pas en réalité. Il y a juste une petite critique qui est dite sur un de nos comportements. Alors, au lieu de nous défendre parce que nous avons peur d'être complètement critiqués, nous pourrions accepter et nous dire, OK, c'est une critique, mais c'est finalement un signe d'attention et même peut-être d'amour de la part de celui qui me critique. Il y a tout autre état d'esprit à développer. Si nous pouvons toucher cette peur, nous aurons les mots appropriés pour aider quelqu'un en colère. Ah, com- com- complètement, euh, com- complètement Marie. Donc Marie, en fait, elle, voilà, elle nous fait la remarque. Super intéressant, la, la colère détournée. Et, et c'est super intéressant parce qu'en en fait, je pense que des fois, c'est tellement subtil, tellement profond, euh, que je pense que des fois, en fait, on s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut développer la pleine conscience, la vigilance, l'attention justement, en fait. Ok, bon, écoutez, je je termine, parce que là, après, sur la peur, c'est quand même super intéressant. Donc, euh, voilà, c'est... La peur. La peur. Peut-être un dernier point pour comprendre la raison que l'on a de se mettre en colère, c'est la peur. Si nous ne voyons pas la peur dans la colère, nous ne comprenons pas la colère. Ça, vous voyez, c'est comme si on... Euh, bah, c'est, vous voyez, c'est simple. Hein? C'est, c'est dit aussi, on peut pas avancer, du coup. Hein? OK Je répète. Si nous ne voyons pas la peur dans la colère, nous ne comprenons pas la colère. Et si nous voyons la colère chez quelqu'un d'autre, regardons bien, nous allons voir aussi sa peur. Et quand nous voyons la peur de l'autre, c'est le début de la compassion. C'est là où nous commençons à comprendre... Et c'est là où nous allons pas entrer dans le jeu de chacun monte dans la colère. Nous disons, ah, il a peur, je ne vais pas l'angoisser encore plus. Je vais faire en sorte, par mon comportement, qu'il soit moins angoissé. Vous voyez, ça, là, pareil, on touche encore dans, dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, là, on, on est vraiment dans la voilà dans, dans l'amour. En fait, on est capable de se détacher de notre ego. vous voyez hmm. Alors, je reprends. Hein. Bon, ça. Alors, et quand nous voyons la peur de l'autre, c'est le début de la compassion. C'est là où nous commençons à comprendre, et c'est là où nous n'allons pas entrer dans le jeu de chacun monte dans la colère. Nous disons, voilà, ah, il a peur. Je ne vais pas l'angoisser encore plus. Je vais faire en sorte, par mon comportement, qu'il soit moins Angoissé. Et comme cela, l'autre arrive à se détendre et nous sortons de la situation qui aurait pu devenir un éclat d'émotion. Attitude à développer pour transformer la colère. Il faut développer la patience, la compréhension, la compassion. Quand je dis patience, c'est un état d'équanimité, une acceptation. Pouvoir attendre que la situation difficile passe. Patience aussi dans le sens de détente, de pouvoir se détendre. Quand on dit patience, cela veut dire qu'il y a un moment d'irritation suivi d'un moment de compréhension qui dit « Non, attends, détends-toi, ce n'est pas la peine. » Et encore une fois, l'irritation et encore une fois, la patience. La patience, ce n'est pas quelque chose d'acquis pour une situation et qui va rester pour toujours, mais la patience se travaille à chaque instant. C'est la capacité à se détendre en face de l'irritation. Ça, c'est la patience. Quand je parle de la compassion, je parle de cette capacité de sentir l'autre personne, de pouvoir se mettre à sa place, de se sentir avec l'autre, de prendre son point de vue et peut-être me regarder avec ses yeux. Je parle de cette capacité-là d'échanger moi et l'autre et je parle de la motivation de vouloir protéger tout le monde de la souffrance, de réduire la souffrance Pour tous ceux concernés par cette situation. Euh, Écoutez, voilà, c'est 20h59. Euh, Voilà, alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des des remarques. Euh, Voilà, oui. euh, oui, aïe, je, le, le je, je mettrai le livre. Je mettrai le livre dans le commentaire. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez des, des remarques par rapport à, à tout ça. Voilà. Moi, je souhaitais vraiment. Euh, par contre, là, vous voyez, c'est, voilà, c'est un peu plus profond que, que mon intervention précédente. Voilà. Mais c'est, c'est aussi bien d'aller euh, ben, en profondeur dans, dans les choses, okay euh, Et vous le savez, le yoga, en fait, qu'est-ce que c'est Le yoga, hein c'est euh, Pratyahara, vous vous souvenez Dans, le, dans les huit membres des Yoga Sutra, Patanjali, Pratyahara, le retrait des sens à l'intérieur, okay c'est tourner les sens à, à l'intérieur. Hein, okay c'est regarder ce qui se passe. Okay Parce que, encore une fois, le bonheur dépend des conditions à l'intérieur. ok, Et pas des conditions à l'extérieur. Euh, voilà. Moi, c'est vrai que ça, c'est des sujets qui me, qui me passionnent... Euh, c'est un, voilà, ce sujet de la science de l'esprit. Est-ce que c'est tout bon Est-ce que vous avez des questions Ou c'est tout bon Voilà. Alors, écoutez, euh, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, euh, donc, sachez que, voilà, vous pourrez retrouver euh, donc cette lecture, hein, euh, donc, extrait du livre Les Émotions, écrit par Lamagendun Rinpoche. Euh, donc en IGTV, en podcast, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, voilà. voilà. Et alors, la semaine prochaine, super, super Inès, et bien tant mieux, voilà. Et après, euh, voilà, après j'ai d'autres textes vraiment aussi merveilleux et en profondeur, et voilà, voilà. mais là on est vraiment dans la profondeur, mais parce que c'est la la Magendun Rimpoche, si vous voulez, c'est un très grand maître euh, tibétain. Voilà. Et pour conclure, donc, la semaine prochaine, euh, je vais parler d'un autre sujet euh, qui, moi, mais très important également, qui est la méditation. OK Donc, on fera théorie et pratique. OK Donc, on va se concentrer sur la méditation calme mentale. OK ça qu'on, qu'on appelle dans, dans le bouddhisme tibétain « Samatha ». Okay ou euh, dans d'autres traditions, euh, anapanasati. Voilà. Donc ça c'est euh, voilà. C'est un sujet qui m'est cher. Pourquoi? Euh, parce que vous le savez encore, l'idée de euh, l'académie yoga, voilà, c'est de montrer que le yoga va au-delà de la posture. Et, et moi, c'est quelque chose que, j'ai, à titre personnel, que j'essaie d'amener maintenant quasi dans chaque cours, c'est prendre un temps pour la méditation, si vous voulez. Parce que quelque part, en fait, les asanas c'est une préparation à la posture assise. Et après, les réalisations okay, passent à travers en fait, la méditation. Okay Et c'est vraiment les dernières étapes, après, pareil, dans les huit dans les membres. Euh, voilà. Et moi, à travers mes cours de yoga, je fais vraiment une place très importante à, à la méditation. Voilà. Et la semaine prochaine, par contre, c'est théorie est pratique, ok? On fera deux séries, euh... voilà. Donc j'introduirai la méditation et derrière on fait deux séries avec une petite pause au milieu. Comme ça vous pourrez poser vos questions, faire des remarques et on fera une deuxième série, voilà. Et ben écoutez, je vous remercie euh, vraiment euh, à tous. Euh, plein de plein de belles choses aujourd'hui. Vous savez en Inde on célèbre Oli, euh, c'est une des plus grandes fêtes qui annonce l'arrivée du, du printemps. C'est la, la fête des couleurs. Voilà, c'est la pleine lune, donc euh, voilà, il y a plein, plein de choses, donc euh, voilà, je vous souhaite vraiment euh, plein de belles choses, ok Plein de belles pensées pour vous, et puis énorme gratitude euh, voilà, pour euh, l'univers, pour les grands maîtres qui nous transmettent justement euh, euh, bah, tous ces enseignements qui sont véritablement précieux pour nous. Belle soirée à tous